0: Dios es empleado en un mostrador. Da para recibir.
1: Que nada tiene sentido, que nada va a cambiar, que nadie me entiende, que todo es lo mismo, que todo está mal, que no se puede confiar, que no sirvo para nada. Para...
0: Esto es, entre líneas, un espacio en el que vos podés tomar de todo lo que escuches aquello que te sirva para crecer. Bienvenido. Si
1: solo miras la sombra, te perdes la gracia de girar y ver la luz. Te invito a que seas parte de la historia de amor.
0: Bien, Bienvenidos a todos a este segundo episodio de Entre Líneas Después del rotundo éxito <risa> Bueno, no sé si rotundo éxito Pero después de unas hermosas devoluciones del primer episodio Vamos con este segundo episodio En el que vamos a presentar este fantástico tema Que titulamos Carta de un ateo a Dios me presento primero, varios me dijeron capaz tendrías que hablar un poco más de quién sos, de qué haces. como dije en el episodio 1, soy Camilo Torres Colivadino me encontrás en Instagram como Cam y en este momento estoy estudiando el profesorado de filosofía estoy ya a pocas materias de recibirme también en un momento de mi vida el año pasado, hasta este año fui seminarista no descarto continuar con ese camino pero bueno, por ahora estoy recibiéndome, soy profe, doy algunas materias en el secundario, pero me gusta definirme no tanto por lo que estudio, sino por lo que hago. Y entonces me presento como un apasionado por romperme la cabeza pensando. Una vez alguien me dijo, no pienso tanto, y yo dije, pero me pagan por pensar, soy profe de filosofía. Así que bueno, vamos con este tema, mejor eh, no hablemos tanto de mí, pero decirles también que no estoy solo, atrás de... de te iba a decir de la pantalla, pero esto no es televisión, sino que es un podcast. Bueno, a, a, atrás del micrófono hay varias personas que me ayudan. Eh, las nombro rápidamente. Está Pipa, está Abril, está Pili y está Fran. Así que todos cumplimos una misión distinta. A mí me toca dar la cara o bueno, poner la voz para compartirles mis escritos, mis opiniones y responder a las preguntas que me van haciendo. Como siempre digo, este podcast pretende ser el resumen, la síntesis, la versión acortada, no sé, llamarlo como quieras, del de, eh, debate que se arma en el vivo que hago a través del Instagram que ya les pasé los domingos a las 11 de la noche. Así que los invito a seguirme, los invito a que se puedan sumar los domingos a las 11... Eh, para bueno participar, poder mandar preguntas, comentarios y enriquecer entre todos este, este espacio ¿eh? que se llama Entre Líneas, en el que como ya dice la, la introducción, pretende ser un espacio donde no se digan verdades absolutas, sino en el que todos podamos opinar y sacar para afuera lo que tenemos Adentro. Vamos entonces con la lectura del texto, un texto fantástico, a mí me encanta. Que bueno, capaz si te lo pones escuchar, parece eh, una crítica a la iglesia, parece una crítica a la fe, parece que me volví loco y que no sé qué, que me puse medio flayero para hablar de estos temas, medios pasados de moda. Pero te pido que tengas paciencia, que esperes, que te animes a terminar de escucharlo y que después escuches los comentarios y las preguntas para darte cuenta que este tema es mucho más cercano a nosotros de lo que pensamos. Y si tenés algo para decir, para opinar, no dudes en mandar un mensaje a este Instagram que te pasé para poder seguir eh, metiéndonos en el tema, debatiendo, ampliando y abriendo la cabeza. Que quizás esa sea la intención por la que lo hice, ¿no? Poder criticarnos, poder cuestionarnos para abrir la cabeza sin que se nos caiga el cerebro, <ríe> como decían algunos por ahí, y poder crecer juntos. Sin más, vamos con el texto que dice así carta de un ateo a Dios hoy tomé la decisión de dejar de creer en vos para mí no existís más ahora que pienso y miro para atrás creo que nunca fue mi decisión creerte era la opción que tenía era la opción que se me presentó era necesario que así fuese lo peor que me pasó por creerte fue perderme la posibilidad de ser yo mismo y perderme la posibilidad de conocer al verdadero durante mucho tiempo. Tantas ideas raras sostuve durante tanto tiempo por mantenerme dentro de los parámetros preestablecidos. Pero hoy decido dejar de temerte. Dejo de temer a ese Dios que crearon en mi cabeza, ese Dios que me impusieron. Y hoy decido empezar a creer, no ya por un relato abstracto, ajeno, sino por experiencia, no por imposición, sino por opción. Empiezo a vivir mi propio vínculo con Dios, mi propia relación, mi propio encuentro. Dejo de creer en el Dios que se hizo fuerte por mis miedos y por mis desconfianzas. Porque es fácil creer cuando lo único que te enseñan es que si no lo haces, tu único destino será el sufrimiento eterno. Es el momento de creer en el Dios verdadero. Ese que no me mira para condenarme, para juzgarme, para ver cuando me equivoco, sino que me mira porque es feliz viéndome feliz. Decido creer porque descubrí que ese Dios llora, ríe, calla y habla conmigo, y no simplemente al lado mío. Decido creer porque a pesar de no tener pruebas y certezas de su existencia, sé que está conmigo. Sé que está en mí. Sé que puedo recurrir a él. Y a vos, falso impostor, sé que vas a intentar volver. Sé que vas a querer confundirme nuevamente disfrazándote y ocultándote bajo relatos en mis momentos de angustia y debilidad. Pero te prometo que nunca más voy a creerte. Me hiciste pensar durante mucho tiempo que la mejor forma de relacionarme con vos era a través del miedo. Que si hacía algo mal, solo me ganaba el infierno que si me tocaba sufrir era por algo y que tenía que vivirlo con alegría porque vos, que me mirabas desde lejos, tenías algo mejor para darme. Sé que durante mucho tiempo creí en vos porque tenía que hacerlo. Déjame decirte que el daño que causaste en mí no voy a dejar que se lo hagas a nadie más. Me libero de mis miedos más profundos. Me suelto del peso de mis propias inseguridades y de... Mi enemigo sustantivado en la figura de un Dios extraño y extranjero. Y a vos, que nunca me hablaste, que nunca me consolaste en mi dolor, que te reías mientras rezaba, te despido de mi vida. Hoy creo en el Dios que se deja conocer, amar, sentir y vivir por medio de experiencias hermosas. Que ya no pone cargas en mis hombros para caminar, sino que se hace caminante conmigo para hacerme compañía el Dios que se manifiesta como el amor incondicional de un padre, la palabra de una madre, el abrazo de un hermano, la suavidad y ternura de un abuelo y la fidelidad de un amigo. Ese Dios personal que no se queda lejos mirando mis errores y mis fracasos, sino que está a mi lado en cada momento. También soy consciente que estas imágenes pueden confundirme como las que tenía antes, Sé que algunos podrán decir que la fe es más que experiencias sensibles, pero también sé que es mucho más real todo esto que pienso, siento y digo, porque es el Dios que nos, vino, que nos vino a revelar Jesucristo. La demostración que puedo dar no es fuerte ni sólida, porque la experiencia no es relatable, pero mi certeza, tan indemostrable, es la que más seguridad me da, porque es la que me libera y la que me abre al mundo siendo yo mismo, sin que tener que temer a nadie. Bueno, ahí estamos entonces con este texto, un texto que me encanta porque es un texto demasiado mío, yo lo leo una y otra vez y me, me veo muy reflejado, un texto que me salió de un tirón y me gusta cuando eso pasa. Y bueno, es un texto eh, que no pretende ser una crítica contra la Iglesia, como digo siempre, ni contra una enseñanza, no, porque eso no, no tiene mucho sentido. Simplemente es un texto que busca reflexionar, un texto que busca generar eh, cuestionamientos. Yo diría que es un texto en el que me animo a poner en palabras un par de reflexiones bastante profundas, buscando una provocación en el oyente, para que se cuestione qué fe tiene, para que se cuestione cómo se vincula con Dios y también, ¿por qué no? y también por qué no, si sos ateo, si no crees en nada, si te da medio asco el nombre de Jesús, de la Iglesia, pensar si estás enojado con eso que llamamos Jesús, Dios, o estás enojado con la persona que te lo presentó. Es decir, yo tengo una idea muy clara en la cabeza, que no, no tienen por qué aceptarla ni compartirla, pero es que todos creemos en Dios. Yo puedo ponerle el nombre de Dios, de Jesucristo, y encontrarme con Él a través de la iglesia, pero vos podés hacerlo y te podés encontrar con Él, como digo acá, en el, brazo de una, en el abrazo de un amigo, en la palabra de una madre, en la ternura y suavidad de un abuelo, en el amor. Quizás no podés ponerle al amor el nombre de Dios porque los que estamos... En vinculación con la institución de Dios nos encargamos de desvirtuarlo, de cambiar su valor intrínsecamente bueno. Por eso es una, una reflexión hermosísima que cuestiona mi relación personal con Dios que muchas veces surge y nace del miedo. Nace de esto que yo llamo el peligro sustantivado, es decir, algo, lo que algunos filósofos llamaron el miedo a la muerte, el miedo a lo, a lo, a lo no conocido y como nuestro, nuestra inteligencia nos pide una respuesta, bueno, llamémosle Dios, el que nos trae la solución a la muerte, el que nos trae la solución al, al sufrimiento, al fracaso, necesitamos creer en esto. Bueno, te estás relacionando con Dios por miedo. No te estás pudiendo relacionar con Dios. Porque alguien hizo y puso pruebas para que esa relación exista. Porque alguien fracasó en la transmisión. Mirá, la relación con Jesús es algo tan dificultoso, pero tan hermoso, que vale la pena. Yo puedo relacionarme con Él porque creo en la interioridad, porque creo en el poder del amor, aunque suene súper cursi, y porque creo que todos tenemos una fuerza interior en la que podemos dar lo mejor de nosotros por las personas que tenemos al lado, por el amor que sentimos por ellas. Y entonces, acá ya no importa el nombre que le pongas. Por supuesto que para mí no da todo lo mismo, claro que no. Pero acá ya no importa el nombre que le pongas, sino que te animes a relacionarte con esto que yo le puedo poner el nombre de Dios, que es la razón por la cual muchos vivimos, existimos y creemos que vamos a llegar un día a algo que llamamos cielo. Pero si a vos todos estos nombres te generan medio de repulsión o algo así, animate a ponerles tus propios nombres. Pero pensá, Reflexiona, cuestionate, ¿es contra Dios o es contra una imagen de Dios? ¿Es contra Dios o es contra aquella persona que te lo presentó? ¿Es contra Dios o es contra un cura que te hizo ver cualquier cosa, que te decepcionó? Pensémoslo todos, ¿eh? Yo lo digo voz alta pero por dentro lo pienso. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Qué Dios se me manifestó? ¿Qué Dios vino a mostrar Jesús? Quizás ahí encontremos respuestas que no sorprendan, un Dios que no te mira desde lejos sino que está a tu lado, un Dios que se hizo hombre para caminar con nosotros, un Dios que no te consuela con una palmadita en la espalda sino que llora con vos porque el dolor y el sufrimiento le generan tanto, tanto, tanto dolor como a nosotros. Sigámoslo pensando juntos, vamos a leer algunos comentarios.
1: Ahora vamos a leer algunos comentarios que se fueron haciendo durante el vivo el domingo. Uno de ellos es el de Agustina, que nos compartía su opinión, que decía así. Hay mucha gente que realmente piensa en Jesús como un personaje histórico, como una persona con mucho amor y grandes enseñanzas. Pero no creen por la forma en que lo muestra muchas veces la religión. Cami, ¿qué tenés para responder?
0: Muy bien, gracias Pili. Hoy te nombré al principio de este, de este episodio, pero bueno, Pili, para los que están escuchando y quizás no la conocen, es Pilar Álvarez, somos amigos hace un montón de, de tiempo, eh, vive acá en La Plata y es estudiante del de profesorado de Lengua y Literatura Inglesa, profesorado eh, de inglés, como le llamamos comúnmente. Pero bueno, Pili es una genia total, como dije somos amigos hace un montón y, y bueno, es una de las personas que más admiro y quiero porque Nada, tiene un corazón de oro. Pero yendo a la pregunta de Agus que nos hacía, o al comentario de Agus mejor dicho, un poco quedó ya abarcado en, en la explicación que di del texto, pero me parece que puede ser y puede sumar mucho que agreguemos esto que nos dice sobre el Jesús histórico. Es decir, negar hoy la existencia de Jesús como un personaje histórico real que existió y que vivió y que caminó eh, Tierra Santa, la, la Galilea y demás, parece medio absurdo. Eh, parece medio absurdo. No, no quiero ofender a nadie, pero parece medio absurdo negarlo. Y el mensaje que transmitió es valiosísimo, es riquísimo. Si querés mirarlo desde una filosofía antropológica, una filosofía política, una filosofía moral, es excelente y les recomiendo. Recomiendo a los que no son creyentes que por lo menos se queden con ese mensaje histórico que es muy, muy bueno. Desde denuncias sociales, de corrupción, de marginación, de maltrato, hasta, hasta remarcar, hasta el cansancio, el valor intrínseco de la persona, la dignidad del hombre, la necesidad de la igualdad de condiciones, no por comunista o por vegano, como algunos quieren hacerlo, ¿no? eso es otra discusión que la verdad a mí no me interesa, sino que el valor del mensaje de Jesús es súper zarpado y que quizás la Iglesia en algún momento se encargó de achatarlo por cuestiones procedimentales, si se me permite la palabra, si es que existe, metodológicas. No, pero bueno, acá no, no queremos hacer una, una crítica a la Iglesia, sino más bien decir, atentos, eh, ojo cómo presentamos a un personaje histórico real que tiene un mensaje absolutamente rico. Vamos con otro comentario. En otro de los comentarios del domingo, Gabriel Alanis nos dice Dios no es ese que castiga. Eso es algo que nos hicieron querer a muchas generaciones, no enseñándonos que Dios nos acompaña a nuestras decisiones sin cuestionarnos. ¿Vos qué decís, Camilo? Muy bien, ahí tenemos el comentario de Gaby, eh, que lo está leyendo Fran Elisey. Gracias, Fran. Otro amigo más que nos está ayudando en el equipo de Entre Líneas. También platense, estudiante del profesorado de Historia. Así que, con un bozarrón super, superior al mío. Así que, bueno, gracias Fran por sumarte y gracias Javi por el comentario que hiciste en el vivo del domingo. Excelente, excelente. Basta de la idea de que Dios te está mirando para fulminarte con el rayo. Basta, basta, por favor, basta. Dios se manifiesta en cada momento histórico, de acuerdo a cómo el hombre puede reconocerlo como Dios y de acuerdo a lo que el hombre necesita. Jesucristo vino a traer a Dios Padre, dejando atrás al Dios severo castigador. No te va a fulminar con el rayo, no te va a señalar con el dedo. Miremos la parábola esta que todos conocemos, el hijo pródigo. Te está esperando para darte un abrazo. Gracias, Javi. gracias. Dios compañero, fiel, amigo, hermano si te corrige no es para remarcarte que sos una mierda sino para cre para que crezcas para que podamos ser más plenos más felices más auténticos basta de rayo fulminante gracias Gaby
1: entre otros de los comentarios que fueron haciendo está el de Carlos Ramírez que decía tal vez somos nosotros mismos los que nos lastimamos y terminamos echando la culpa a otra persona y en este caso al Dios que cada uno se impone Gaby ¿Qué tenés para
0: decir? Gracias, Carlitos. Gracias por tu, por tu aporte, por tus palabras, por tu comentario. Me parece muy acertado. A veces decimos, ¿viste? Si Dios existe, ¿por qué hay pobreza? Si Dios existe, ¿por qué hay violadores? Si Dios existe, eh, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Bueno, aquí hay que distinguir dos tipos de sufrimientos y dolores. Do, dos tipos de males, diría. El mal del hombre que causa al hombre y el mal del hombre que no tiene una causa en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, porque tampoco quiero que el podcast dure 800 años, pero el, el robo, la pobreza, la marginación, el hambre, son realidades sumamente tristes, duras, angustiosas, que causa el mismo hombre. ¿Quién roba? El hombre al otro hombre. ¿Quién roba? ¿O quién genera la pobreza? El hombre. Acá no, no me interesa discutir sobre... sobre... Política económica, ni nada de eso, porque no tengo idea. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de lo que tiene la culpa el hombre? Yo no le quiero echar la culpa a Dios del hambre. Le quiero echar la culpa a todos aquellos que roban y que no le dan de comer a la gente que no puede comprar. Si vienes Dios creó para que todos nos satisfajamos y no pasemos necesidad. Eso está clarísimo. Ahora, con las cuestiones del el otro tipo de males, las enfermedades, las muertes súbitas, espontáneas en niños, ¿ahí qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dónde está Dios? Yo no tengo respuesta. Lo único que puedo decir es que en esos dolores tan angustiosos, tan tristes, en esos sufrimientos que parece que todo pierde sentido, Dios sufre con nosotros. Ese Jesús que lloró por la muerte de su amigo, llora frente a la muerte de ese bebé. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo evitó? No hay respuesta y no creo que haya respuesta satisfactoria. Una ley natural que fluye y que a veces es injusta y es dolorosa. Pero me parece que nos quedamos con el primer sentido de la pregunta que es al que Carlitos quiso hacer referencia. Dejemos de trasladar la culpa a Dios de lo que tiene la culpa el hombre, porque si le quitamos la culpa al hombre y la trasladamos a Dios, no es responsable. Esta idea me, me taladra la cabeza a mí. Si le echamos la culpa a Dios de lo que tiene la culpa el hombre, no hay culpables, no hay persona culpable, y si no hay persona culpable, ¿a quién reclamamos? Y como último comentario que tomamos del vivo del domingo, tenemos la pregunta de Francisca Piedrabuena que nos dice ¿Hay tantos dios según tantas personas haya? ¿Y tanto dios según todos los procesos de la vida que tenga la persona? ¿Y de todos es encima uno y esto es humano y real? ¿Vos qué pensabas, Camilo? Muy bien, tomamos entonces el comentario de Fran para cerrar con este segundo episodio de Entre Líneas. Mira, yo creo que una de las notas que más me gustan a mí de Dios o las que más me impactan es que Dios se revela de forma particular e individual a cada uno, dependiendo su momento personal, histórico, dependiendo cómo estás, dependiendo en qué proceso estás de fe, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que haya 7 mil millones de dioses, no, 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 hay uno solo. Y tiene, es, tan, es tan piola que se manifiesta de formas diferentes para que lo podamos reconocer. Yo creo en el Dios amigo, hermano, compañero, que me banca, que me escucha, y tengo un amigo, el gordo, que cree en un Dios más tirano, <risa> más de obedecer. ¿Y cuál es el verdadero? Yo creo que los dos, que a él le sirve ese y que a mí me sirve este. El problema está en cuan, cuando absolutizamos lo mío, lo tuyo. Mira si yo digo, me reveló Dios que tengo que matar a todos los que son plin, 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 plin. Hago un quilombo, como ha sucedido. O si absolutizo que Dios es un tirano y empiezo a denigrar a todo aquel que quiera entender a Dios como un amigo. Un quilombo. Y ahí cumple una función hermosa la iglesia, que nos reúne, que nos convoca. A vos que pensás esto, a mí que pienso esto, pero que juntos caminamos para bancarnos, para estar en el camino de Dios, para relacionarnos con Dios. Me parece que es algo hermoso, una comunidad de hermanos. Me, 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 me encanta, me encanta. Me encanta de verdad. ¿eh? Por eso digo, a no denigrar al otro por cómo piensa pero sí al cuestionarse a uno mismo. Abrir la cabeza. Abrir la cabeza sin que se te caiga el cerebro, como decimos siempre, ¿eh? pero para crecer. Quien no se cuestiona es agua estancada, que no huele solamente mal, sino que además cuando la tomas te va por el inodoro. O sea, hay que animarse a preguntarse, hay que animarse a cuestionarse, hay que animarse a decir esto es relato barato, chamullo, imposición, dogmatismo o es mío o me pertenece, o es mi experiencia. Porque una religión que anula la participación del hombre deja de ser religión y pasa a ser imposición, dogmatismo, totalitarismo, llámalo como quieras, porque la religión es religar al hombre con Dios, un Dios que no, ha, no puede anular al hombre, si no deja de ser religión. Me, me, no sé si soy claro, si me explico, ya me irán, harán los comentarios ustedes por privado. La intención del podcast fue esta, entonces. Poder juntos cuestionarnos, cuestionar la imagen que tenemos de Dios, cuestionarnos a ver cuánto de lo que escuché, cuánto de lo que, de lo que construí en mi mente se condice con el Jesús revelá, con el Dios que Jesús reveló, cuánto es mío, cuánto surge de mi experiencia o cuánto, eh, cuánto es impuesto por fuera. Pero bueno, para no hacerlo más largo, hasta aquí llegamos. Gracias por haberse sumado, gracias por participar. Como digo siempre, el fuerte del podcast Está en el vivo de los domingos que hago en mi Instagram, Torrecé, en el que me pueden encontrar, escuchar, leer todos estos textos por si te querés volver a encontrar con ellos. ¿Eh? Y bueno, allí como estas cuatro personas que hoy leímos, mucha gente más participa, comenta, pregunta y vamos entre todos enriqueciendo el debate. Porque como ya dije también hasta el cansancio, este espacio no quiere ser un espacio de verdades absolutas o dogmáticas, sino que quiere ser un espacio en el que todos podamos participar, todos podamos aportar, todos podamos entre todos rompernos la cabeza para comprender y para crecer juntos. Así que bueno, como les dije ya, esto es Entre Líneas, un espacio en el que vos podés interpretar, escuchar, tomar de lo que se diga aquello que te sirva para crecer.
1: Solo miras la sombra, te perdes la gracia de girar y ver la luz. Te invito a que seas parte.